0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato.
1: Ora, viva João Miguel, como está?
0: Tudo bem, professor. Estamos na reta final do primeiro uh, período letivo. É o primeiro momento de balanço e de reflexão uh, para as famílias sobre o percurso escolar dos seus filhos e há é também, no caso do Nota 20, uma oportunidade para fazermos um balanço sobre esta segunda temporada que está a chegar ao fim. É por isso que o programa de hoje será uma espécie de revisão da matéria dada. Vamos focar-nos, uh, professor Nuno Crato, em alguns pontos. Começamos pela leitura e pela escrita, que nos ocupou durante vários programas. O que é que devemos reter sobre este momento iniciático na carreira dos alunos? Afinal, é por aqui que tudo começa.
1: É verdade, é por aqui que tudo começa. E nós tivemos a sorte de ter connosco quatro ou cinco peritos que nos falaram disto. Falaram-nos de muitas coisas interessantes sobre educação. Já tínhamos tido o professor João Lopes connosco, que nos falou sobre a importância da descodificação. Portanto, a importância de os jovens progressivamente olharem para aqueles conjuntos de símbolos e transformarem aquele conjunto de símbolos em palavras inteligíveis, ou seja, co- conseguirem descodificar aquilo que lá está e e a partir daí perceber uh, uh, aquilo que lhe ora a, a fluência nesse trabalho é algo que é essencial para que isso tudo funcione de forma simples, natural, para que aquilo que acontece connosco adultos, que é olhamos para um texto e nem conseguimos deixar de ler, olhamos para o texto e e imediatamente as palavras se se reconhecem no nosso cérebro, que isso se passe com os jovens, que os jovens não tenham que pensar, não tenham que ler devagar para conseguir ler. Portanto, o desenvolvimento da fluência é muito importante e este é um um momento decisivo para os jovens. E se este momento não for bem ultrapassado, ou seja, se os jovens não aprenderem a ler com fluência, são desfazamentos que se acentuam ao longo da vida. E, portanto, é muito importante que os jovens sejam aqui acompanhados, sejam ajudados a passar esta fase de descodificação de fluência da leitura para depois fazerem aquilo que que é o importante da leitura, é entender aquilo que que se lê.
0: Na na verdade, transformar este processo quase num automatismo cerebral, não é? Quando nós olhamos para para aquele conjunto que que no início da nossa carreira académica, quando temos 5, 6 anos, nos parece um conjunto de símbolos que não conhecemos e não conhecemos de facto, consigamos uni-los e transformar aquilo quase num processo automático,
1: não é? De conhecimento. É um processo exatamente automático Sim. e muitas vezes a educação fala-se que o automatismo não é bom, que é bom é pensar, não, não, há coisas que devem ser automáticas, não se deve pensar sobre elas, devem ser coisas que, que se fazem uh, imediatamente e a leitura é uma delas. Depois, claro, a leitura uh, é importante para... Uh, passar a uma etapa superior, ou seja, para para conseguir ler, entender os textos, comunicar, e para isso é é necessária muita prática. Por isso nós também falámos, tivemos connosco a professora Gabriela Velásquez, que também nos falou da necessidade de os pais lerem frequentemente para os jovens, de ler ler textos que estejam possivelmente um pouco acima daquilo que pode parecer o grau de compreensão dos jovens, porque a leitura tem grandes vantagens aqui nesta fase. A primeira vantagem, segundo temos aprendido aqui com estes especialistas com quem temos falado, é a prosódia, ou seja, a entuação, o jovem habituar-se a perceber o sentido das frases, um sentido de frases que é mais... Que é mais desenvolvido, que é mais complexo do que a frase do dia a dia, porque os jovens estão uh, no dia a dia, ouvem falar, uh, vamos para a mesa, vamos, para, vamos embora, bebe o resto, so- bebe, <risos> acaba a sopa, etc. Sim. E a literatura e os textos, mesmo textos infantis, introduzem novas, novas palavras, uma, uma estrutura mais complexa, de, frásica mais complexa, e isso é importante que os jovens se habituem também. E depois introduz as palavras novas. Uh, enquanto que uh, o, o, o número de palavras com que nós lidamos no dia-a-dia é bastante limitado, como é natural, porque nós estamos a falar para nos entendermos nas tarefas do dia-a-dia, aquilo que está nos textos e que está na literatura infantil, mesmo na literatura infantil, tem um conjunto de, tem um vocabulário mais complexo, e é bom que isso aconteça porque os jovens são capazes, não todos nós somos capazes de entender um texto, mesmo que esse texto tenha uma determinada porcentagem, 5%, 10% de palavras que não conhecemos, mas que vamos pelo sentido entender do texto, e isso é bom, isso faz, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte da aprendizagem, segundo aprendemos com, este, com estes peritos que, que entrevistámos, e está também, estas... Estas ideias estão sintetizadas num guia para pais que temos no site da Iniciativa Educação, portanto, que é uma ajuda para os pais que querem ajudar eles, os os seus filhos, a a serem mais ativos nesse trabalho e, portanto, que os jovens rapidamente se tornem bons leitores, que isso é uma coisa fundamental. Estamos
0: a falar falar de especialistas e estamos a falar de ciência, portanto, há ciência produzida sobre a questão Exato. da leitura e da escrita nos primeiros anos uh, exatamente uh, aulas escolar de... das crianças
1: Por psicólogos Por por neuropsicólogos Que têm estudado muito seriamente Como é que este processo se faz Como é que esta maravilha acontece Que é a maravilha de olhar para um um conjunto De símbolos estranhos, que são arbitrários Olhar para esse conjunto de símbolos estranhos E sem pensar no assunto Aquilo transformar-se Em palavras, em frases E em em ter sentido. Há uma ciência da leitura Neste momento e que é feita Com muitas experiências ao longo de muitos anos Mas que nos últimos digamos, nos últimos 30, 40 anos, uh, tem, uh, se tem desenvolvido muito. E nós temos uhum. connosco o Zé Moraes, por exemplo, José Morais Moraes foi uma das pessoas mais importantes uh, nos fins do século XX uh, no desenvolvimento desta ciência de leitura, tem um livro fantástico que é a Arte Ler, É um psicólogo português, de origem portuguesa, mas radicado em Bruxelas, e ele esteve connosco também, teve nos a explicar uma outra coisa que que eu achei também muito interessante, que é a leitura e a escrita vão a par e passo, e portanto é importante que o jovem não só esteja a ler, como ao mesmo tempo que esteja a escrever. E escrever, de preferência, à mão, porque o digitar no teclado não se traduz no mesmo tipo de, de esforço cerebral e de, não tem o mesmo tipo de ligações uh, que tem a escrita à mão, e, portanto a escrita à mão não só dominar a motricidade fina que os jovens precisam de, de ir dominando, mas também a escrita à mão como forma de aprender as palavras e de estar a, a, a aprender o texto é algo de muito importante e foi isso que ele, que ele nos falou. Portanto, e a
0: fim, é bom. Um bom bom conselho científico para os pais que nos ouvem hoje e que estão a pensar já nos trabalhos de casa dos filhos nas férias, um bom exercício é, para consolidar o processo de leitura, é pôr as crianças a escrever escrever. à mão para assimilar esse
1: processo de automatismo, não é? Os velhos ditados não são algo de… não são algo a eliminar, pelo contrário os velhos ditados são uma coisa útil mas pode-se pedir aos jovens um conjunto de outras coisas pode-se pedir aos jovens que tomem nota da lista de compras, pode-se pedir aos jovens que, que façam um resumo para deixar um recado ao pai que façam um resumo daquilo que se passou uh, naquele dia na escola ou no passeio que fizeram, etc. Há muitas uhum. maneiras de uh, incentivar os jovens à escrita e à leitura ao mesmo tempo. Uhum. É Portanto. muito interessante aqui um outro, eu, eu não queria, eu queria só deixar passar este pormenor, há muito interessante <risos> (risos) uma questão que nos foi trazida por Sara Leite, que foi outra outra especialista que ouvimos e referindo um um artigo científico que também está no no site da Iniciativa Educação, que é o chamado Efeito Ficção. É um artigo que foi foi escrito pela pela nossa colaboradora Violante Magalhães e que mostra como a leitura de ficção é mais rica para a formação dos jovens do que outro tipo de leitura. Ou seja, nós gostamos que os jovens leiam tudo. Leiam jornais, como é evidente os jornais devem ser lidos, leiam, leiam uh, pequenos textos, leiam uh, textos na internet, etc. Quanto a leitura de ficção, este género literário, portanto, a história é mais complexa é muito importante para o desenvolvimento da, li- da linguagem, do pensamento, da, do vocabulário, da estrutura frásica, tudo isso. É, é, isso é muito recompensador, digamos. Eu gosto imenso de ficção e, portanto, E, e às vezes leio ficção, às, às vezes até com um sentido de culpa a dizer, eu devia estar a trabalhar, eu devia estar a fazer outra coisa. Mas não, não. Ajuda-me, ajuda-nos a crescer, e eu espero também que me ajude um bocadinho.
0: Muito bem, claro que sim, claro que sim. Bom, da, da leitura e da escrita, vamos para a matemática, a disciplina que provavelmente mais ansiedade cria nos alunos e nos pais. Nós falámos desta ansiedade. E falámos desta disciplina num dos programas desta segunda temporada do Nota 20, mas a ciência, professor, ajuda a encontrar respostas para melhor gerir esta ansiedade. Como? Suponho que não seja com yoga, pois não? (risos)
1: <risos> Não sei <qual> <risos> Talvez mas, mas <risos> Talvez reduza alguma a ansiedade Exato mas Há, há uma, uma, uma experiência feita por um hum. grupo de psicólogos italianos E que corrobora experiências muito semelhantes Feitas por vários psicólogos uh, Em vários países E em vários níveis de escolaridade que, é, que nos foi trazida pela Célia Oliveira Que é uma psicóloga que, que nós tivemos aqui que, E que já é a segunda vez Gostamos sempre muito de ouvir E a Célia Oliveira explicou-nos essa experiência que dividiu os jovens em três grupos. Um grupo que foi treinado na resolução de problemas matemáticos, um grupo que foi treinado a dominar a ansiedade, e um grupo que enfim, não fez nada, fez algo para estar ocupado durante essas mesmas horas. E a conclusão a que se chegou depois nos testes foi que o grupo tinha sido treinado para resolver os problemas de matemática não só tinha conseguido resolver os problemas de matemática como tinha conseguido dominar a ansiedade nos testes. O grupo tinha sido treinado para dominar a ansiedade nos testes também reduziu a ansiedade dos testes, mas não conseguiu resolver os problemas de matemática. Sim. E, portanto, como o nosso objetivo não é que o mundo seja tranquilo, embora que o mundo seja tranquilo também seja algo que nós desejamos, mas, enfim, o objetivo da escola é que os jovens, além de serem tranquilos, que, que aprendam, não é? Que dominem que domine a matemática Que dominem a leitura, etc Isto leva-nos a crer a, a aquela noção básica Que é, se tem ansiedade Em matemática, é preciso começar Por estudar matemática, por claro. dominar a matemática Mas, eu
0: não, dias, mas... Eu, desculpa, não, eu não não
1: quero ser totalmente Desculpa, eu não quero ser Totalmente Totalmente uh, um, cognitivista ou totalmente só só a a centrar-me neste aspecto porque Hum. houve outras coisas que a Célia Oliveira nos trouxe que também são importantes por exemplo, para dominar a ansiedade é importante o próprio jovem fazer testes de recuperação dos conhecimentos, ele fazer a si próprio e fazer nas aulas, portanto a ansiedade com os testes e com os problemas também se vai eh, combatendo com eh, uma, uma com um teste com com uma série de atividades de treino que nos preparam uhum. para esses testes. E Portanto a
0: verdade, é, 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 é o que o que é o que é engraçado é, enfim é, é que o óbvio é o que está certo não é? Portanto dia, a matemática, a matemática é, um, é uma é uma disciplina que se deve estar sempre a, a, a consolidar uh, passo a passo não é? Passo e com, passo, com essa é, consolidação de conhecimentos um, diminui a ansiedade Perante, perante a disciplina, parece mais simples, mas, há, mas às vezes a tentação é aceder primeiro ao, ao susto, não é? E ao pânico. É verdade, e... isso, acontece
1: com a gente. <risos> é, isso acontece com toda a gente. E a matemática é talvez mais que outras disciplinas, porque a matemática é muito cumulativa, isso. e portanto se há um passo que falha, podem falhar uma série de passos a seguir, e isso é, é um bocadinho assustador, e às vezes os jovens tentam ultrapassar, queimar hum. etapas e dizer bem eu esta parte não estudei bem não faz mal vou ver os problemas seguintes e isso não é a melhor solução
0: hum. isso, é, é isso já, já agora é isso que diz a sua experiência também com o professor de matemática professor Nuno Crato.
1: sim eu, eu tenho é,
0: essa, saltar etapas é, pode ser dramático
1: é, e é uma tentação muito. é uma tentação que todos nós enquanto estudantes e e, e temos é saltar etapas isto não percebi bem vou passar à frente a ver se percebo melhor e não e percebe-se cada vez pior e portanto é, é importante parar, dizer bem o que é que eu não entendi, ter ali alguma concentração, ultrapassar essa etapa e passar à seguinte. Uhum. E a matemática é mais do que outras disciplinas, outras disciplinas isto é uma regra geral, mas a matemática mais, porque Muito é bom. mais cumulativa. Enquanto a história de forma eu não quero dizer mal da história de forma alguma, mas a história acho que é importantíssimo já jovens saber a história, mas enquanto a história a pessoa consegue estudar uma certa época histórica e, e sem saber de outra, mesmo que seja uma outra época que há que antecede sem dominar muito bem, mas consegue ir estudando hum. uh, a Revolução Francesa sem conhecer a pré-história francesa, por exemplo, ou a pré-história claro. europeia. A mesma coisa não, é, não se passa com a matemática.
0: Que é, uma, assim, que é o conhecimento, então aí nota-se mesmo que é por camadas, não é? Mais e, lógico, e, mais... E por degraus.
1: Por degraus.
0: O ensino... está a mudar, há ainda crianças e jovens a frequentar o ensino à distância por causa das atuais circunstâncias da pandemia. Há uma consequência imediata que nós também tratámos aqui nesta segunda temporada do Nota 20, que é a chamada fadiga do Zoom ou o cansaço gerado pelo facto de estar muito tempo frente ao ecrã. O que é que já se sabe sobre este fenómeno e como é que os pais e os jovens que nos ouvem o podem minimizar?
1: O, um psicólogo conhecido do Minho, Pedro Rosário, esteve aqui a discutir isso connosco e com base num uhum. artigo que também publicado no, no site da Iniciativa de Educação de uma outra psicóloga, Ludmilla Nunes, sobre este novo fenómeno, que já tem este nome Zoom Fatiga, em inglês, é ou cansaço do Zoom. Uh, e a recomendação é fazer sessões curtas, menos sessões se possível, e uma recomendação muito curiosa que eu uh, fixei foi a recomendação de ilu- eliminar a sua própria janela. Quando a pessoa está num diálogo em Zoom, está a ver as diversas pessoas, e está-se a ver a si também. Uhum. E a recomendação destes psicólogos que fizeram este estudo e que, e, e que nos vieram a revelar é eliminar a sua própria janela, porque o ver-se a si próprio é uma coisa que não é natural, eu, quando estou a jantar com alguém, eu não sei, tenho um espelho em frente, coisa que não acontece, eu não estou a ver a mim próprio. E, portanto, o ver-se a si próprio é um fator de, uh, de um fator de distração adicional e de cansaço, de cansaço. Mas existe, de facto, este, este problema com o Zoom fatiga e, e há maneiras de o minorar, mas é minorar porque nada substitui o ensino presencial e nada substitui os contactos presenciais.
0: Claro. Claro, são tempos novos e apesar de parecer em certa medida bastante revolucionário na essência o que é desejável é que o ensino à distância e o ensino presencial ensinem as crianças e os jovens a pensar de forma crítica também aqui, professor, a ciência tem coisas para nos ensinar o que é que nos ensina a ciência sobre o pensamento crítico, a construção do pensamento
1: crítico? Esta é, um, esta é uma questão muito complexa porque a maioria das talvez a mais
0: Foi talvez a mais abstrata de todas que tratámos <risos> aqui nesta segunda abstrata. temporada do Exato. Nota 20.
1: Tivemos <risos> também aqui connosco uma, uma, uma psicóloga que colabora connosco numa uhum. uh, parceria que temos com a Fundação Limou e que, uh, que discutiu este assunto com base também numa série de artigos que o um psicólogo Daniel Willingham tem vindo a produzir. Eu há uma questão que as pessoas que é, que é preciso uma questão de base que é a seguinte não existe uma coisa separada no cérebro que é o pensamento crítico e a pessoa não pode pensar que tem aqui uma espécie de músculo e vai treinar o músculo do pensamento crítico e depois aplica esse músculo a tudo hum. o pensamento crítico necessita de conhecimento sobre o assunto que se está a criticar que é uma questão fundamental que muitas vezes é ultrapassada às vezes na escola há a tendência ou há tendências que levam a perguntar aos jovens, ah, eu gostaria, agora, agora escreva um ensaio crítico sobre o mercado. Mas o jovem ainda nem percebeu o que é o mercado, não percebeu como é que funciona, querem que faça um ensaio crítico. Não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, agora queremos que analises criticamente este documento histórico. Mas o jovem não tem o, não tem o conhecimento de base sobre o acontecimento histórico, como é que ele pode analisar uhum. criticamente o, o, o documento histórico. E, portanto, o conhecimento de base é fundamental. A segunda coisa muito interessante também é que uma série de experiências que têm sido feitas já há algumas décadas, mas muito incentivadas nos últimos tempos, sobre o, o pensamento crítico, mostram que é muito difícil transferi-lo, fazer aquilo que em psicologia se chama transferência, ou em pedagogia, se chama transferência, que é: eu posso ter sentido crítico em questões relacionadas com a estatística, mas depois não ter em questões sociais, ou posso ter em questões sociais e não ter em questões estatísticas, porque não, as coisas não se, não se transferem exatamente. Um exemplo que é o exemplo, é chamado lei dos grandes números. Se um determinado dado estiver viciado, ou seja, se tiver mais peso de um lado do que no outro e, portanto, houver um número que sai com mais frequência, toda a gente sabe que se eu fizer uma experiência tirando o dado ao ar três ou quatro vezes, não me, essa experiência não me serve de nada. Mas, e portanto, há a chamada lei dos grandes números, se eu conseguir atirar 100 vezes, 200 vezes, eu começo a ter uma ideia mais precisa sobre se o dado está enviesado ou não. Uhum. Na vida social, muitas vezes as pessoas não porque se assim. As pessoas dizem, ah não, eu não gosto, eu acho que a leitura eletrónica é pior, Porque eu, porque eu não gosto, distraio-me. Mas calma, mas isto é uma mostra uhum. <risos> claro. claro. de dimensão 1. Precisamos de... Ou seja, o sentido crítico que as pessoas têm em relação a certas experiências não se transfere para outras e por isso é que é muito importante a escola estar sempre a fazer, a tentar fazer esta transferência, e a tentar dar o conhecimento de base que permitam os jovens depois exercerem o conhecimento crítico, o, o seu sentido crítico, mas com a fundamentação necessária.
0: Claro, e a chave aqui é conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Conhecimento Muito e meia dúzia de regras, meia dúzia de regras podem ser aplicadas, por exemplo, hum. regras lógicas, a pessoa tentar, tentar fazer paralelos entre as situações num caso e noutro, outro, ah. avaliar as fontes, ouvir dois Muito lados bom. da mesma questão. Ouvir dois lados da que, mesma questão é muito importante. Que no, que no atual contexto
0: de fake news e, e enfim, notícias falsas, é, mais, é, mais, é, muito, é muito, muito importante para o discernimento é público das nossas crianças e até dos alunos. Nós Estamos mesmo já aqui na reta final. não Gostava de, de, de não perder a oportunidade de o escutar sobre, ou de, de o ouvir sobre o que poderá vir a ser a escola do futuro. O professor tem participado em muitas conferências sobre o ensino hoje e nos próximos anos, uma pergunta muito aberta, mas pedi-lhe uma resposta muito rápida. Como é que vai ser a escola do futuro? Tem ideia hoje ou não?
1: Bem, em certo aspecto vai ser igual à que é hoje, ou seja, vai ter alunos, <risos> vai ter professores, vai ter cadeiras, vai ter mesas onde escrever, vai ter aulas, vai ter manuais escolares. Agora vai evoluir muito, de certeza, o que, sem fazer grande futurologia, eu julgo que O que os últimos tempos nos mostraram é que os meios digitais vão passar a a ser um complemento importante do ensino presencial e vamos ter mais meios, mais possibilidades de os manuais escolares serem complementados com materiais online e materiais digitais que estejam sintonizados com esses manuais escolares de forma a ajudar a progressão dos jovens, porque este momento mostrou-nos, este momento, com todos os problemas que nos trouxe, mostrou-nos claramente uma coisa, que o ensino presencial é fundamental mas mostrou nos também claramente outra coisa, que há alturas e há momentos e há atividades em que, as ativi- em que os recursos digitais podem ser muito claro. importantes.
0: Professor, chegámos ao fim. Foi um gosto partilhar consigo este espaço do narrado no Salvador é? nas últimas semanas. Nota 20. Até à próxima, professor. Até à
1: próxima. Para onde cá